1: Hallo und danke fürs Einschalten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Classics. Den ersten Smart, den haben wir ja bereits in Folge 7 abgefeiert, aber das war natürlich nicht der einzige Kleinstwagen, der optisch eigene Wege ging und ein besonderes Konzept bot, denn wenn einem die zwei Sitze im Smart nicht ausgereicht haben, für den hatte Toyota ab 2009 mit dem IQ eine Lösung parat und heute schauen wir mal, ob er das Potenzial hat, auch ein Future Classic zu werden. Wir, das sind Frank Otero Molanes und Jens Seltrecht vom Podcast 2 aus 11 und mein Name ist Carsten Arndt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Jawohl, ich habe eben eine, als ich hinabgestiegen bin in die Garage 11, wo ich euch jetzt ganz herzlich begrüße und mich freue euch beide hier wieder zu sehen, habe ich eine Maus vor mir hergetrieben habe habe gedacht, mal gucken, wann die abbiegt und sie ist geradeaus weiter und durchs Garagentor, Jens, gelaufen. Du brauchst dringend eine Katze, habe ich das Gefühl. Eine Katze? ja.
2: Nee, ich weiß nicht. Aber ich habe die Maus auch gesehen aus dem Augenwinkel. Da also habe ich hab mir gedacht, was, das ist eine Frechheit hier. Und dann klingelt es an der Tür in dem Moment.
0: Ja. das ist eine Nobelmaus. Die wohnt da hinten im Lamborghini. <lacht> ja, genau. <lacht> du frisst sich da durchs helle Leder.
2: <lacht>
0: Wo ja. wir beim
1: Thema sind. Um helles Leder soll es nicht gehen,
0: aber um, um kleine Autos heute, oder? Ja, um den quasi... Ja, es ist fies, wenn ich das sage, dass das eine japanische Kopie des Smart ist. Stimmt ja nicht so ganz, ne? Aber ähm, ja, um ein Auto, was zumindest mal den Markt des Smart aufmischen wollte. Es ist die vernünftige Kopie des
1: Smart und ich glaube, das war das größte Problem. Der Toyota IQ, um den soll es ja heute gehen. Ähm, 2009 bis 2013 gebaut und ähm, tatsächlich eigentlich... Ich also heißt er
2: eigentlich IQ? Ja,
1: wahrscheinlich, weil sich die Japaner viele, viele Gedanken gemacht haben, wie sie den Smart noch besser machen können und wie, wie man da irgendwie noch mehr Kult reinbringen kann. Ich weiß nicht, ob ihnen das so richtig gelungen ist. Aber ich meine, grundsätzlich haben die Japaner ja viel kk kompetenz auch wenn vielleicht das Auto ist kein KK Es ist zu breit, glaube ich. Hm. Jens, du und, zu viel und zu viel Hubraum. Zu dicke Motoren, genau. Aber trotzdem, mit kleinen Autos kennen sie sich aus und dann haben sie sich den Smart angeguckt und gesagt, das können wir besser und vor allem kriegen wir da mehr Sitze rein, was mich tierisch gewundert hat. Ähm... Toyota ja. ja. IQ ist das Thema. Was, wie
0: habt ihr den damals wahrgenommen, als der rauskam? Tja. Du, wo du das sagst mit den Sitzen. Also ich kann mich halt auch daran erinnern, ich sollte mal so ein Auto in Zahlung nehmen und habe dann einen Fahrzeugschein gekriegt. von Für Kunden. eine S-Klasse oder was? Nee, für, egal, für, ich weiß der nicht mehr. ja die Schnauze voll ja, von den engen Verhältnissen. Genau. Und, äh, und äh, derjenige hat mir halt gesagt, dass das ein Toyota IQ ist und ich hatte das Auto natürlich vor Augen, weil man ihn halt mal irgendwie so gesehen hat, aber selber habe ich mich nie damit beschäftigt. Und dann sehe ich plötzlich im Fahrzeugschein irgendwie die Zulassung für mehr als zwei Personen und dachte, wie geht das denn? Äh, vier Sitzer. Und habe mich halt gewundert, wie kann das sein, weil in so ein Auto kann doch von der Länge her, wenn er so ist wie ein Smart, können doch keine vier Leute reinpassen. Das wollte ich mir dann unbedingt mal angucken, habe es mir damals dann auch auf Bildern angesehen im Internet und habe mir so überlegt, hat das jemals jemand ausprobiert, da irgendwie mit vier Erwachsenen drin zu sitzen ich, oder gab so es eine Beschränkung?
2: <lacht> Nein, ja, du kannst also, nur über die hier. Beifahrerseite überhaupt nach hinten.
1: Du kannst eigentlich ja nur über die Beifahrerseite. Du kannst auch Fahrer, im kannst Endeffekt ist es ja ein, ein, ein 3 plus 1 Sitzer. Also der letzte Sitz hinterm Fahrrad, das ist tatsächlich. Schwer zu nutzen, wenn vorne noch ein Fahrer mitfahren soll und den hat man ja meistens im Auto. Aber der, hat, der Wagen hat ja kein Handschuhfach und ähm, du kann, musst den Beifahrersitz relativ weit nach vorne fahren okay. und dann kann man hinten hinter dem Beifahrer auf jeden Fall noch sitzen und das würde ich behaupten, geht sogar auf Kurzstrecken auch als Erwachsener hinten, aber das okay. ist natürlich schon sehr beengt. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich cool und auch wieder so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, wie der Smart sein Alleinstellungsmerkmal hatte. Hatte Toyota die Lücke noch ein bisschen erweitert und gesagt, wir machen das Ganze mit noch mehr Sitzen. Ob man das wirklich braucht, weiß ich nicht. Also klar ist es cool, nochmal die Option zu haben, hinten Sitz zu haben, aber gut, wenn hinten jemand sitzt, hat man gar keinen Kofferraum. Ich glaube 32 Liter, das ist dann das Maß, was da noch übrig bleibt. Also hm. quasi ein Handschuhfach <lacht> und, hm. ja. und und nicht mehr. Aber ich, ja, ich denke vielleicht, ist, das ist einfach so ein kleines Stadtauto, ob
2: vielleicht
1: ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ansonsten ja ein ganz ähm, ähm, typisches Konzept für einen Kleinwagen. Also Frontantrieb, Frontmotor im Gegensatz zum Smart mit Heckantrieb oder, oder Hinterradantrieb und äh, Heckmotor. Ähm, ja, was, was, was kann man noch über den Toyota IQ sagen? Wie, ja, wie findet ihr denn das Design eigentlich?
2: Es ist ja ein verkürzter Igo eigentlich, ne? Ja, das ist gleich das Problem. Auch von daher dem der Name IQ. Sie auch den Namen verkürzt IQ. haben. Ja, 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 das, haben verkürzt. Ich glaube, das, das, das der AY geschrieben. Es, es das sind, war nee, der hat ja vier Buchstaben, das sind zwei. Die haben den Namen verkürzt. Mhm. Ich bin mir sicher. ja mhm. Ich bin
1: mir auch sicher. Jetzt wurde nee, es nee, sagst. Ähm,
2: also jetzt mal zurückgespult Design. Ich, mir gefällt der. Mir hätte immer gefallen. Am besten in so die move Perl-Effekt, sag ich immer. Das ist eine VW-Farbe, aber in diesem dunklen, lila Metallic, innen drin mit diesen bräunlichen Tönen, mit diesen. Ovalen ähm, Mustern auf den Sitzen dazu diese hellen Armaturen. Ich fand den immer gut.
0: Ja, Interessanterweise auch
2: der hat ja dann auch innen drin die Türverkleidung sind ja auch dunkelbraun dann ne ja alles braun und ich bin ja so ein braun Fan und ja, finde ich ganz witzig.
0: Ja ich fand den tatsächlich immer ein bisschen farblos also mir hat er so von der die meisten die ich gesehen habe waren dann irgendwie weiß ähm, ich finde auch dass er im vorderen Bereich, dadurch, dass er so geschlossen wirkt. Ähm, er, sieht ja, oder er sah ja damals im Grunde schon aus, wie heute viele elektrische Fahrzeuge aussehen. So ohne echt einen Grill, sondern hat vorne irgendwie nur so einen, wirklich nur so einen Schlitz. Das Und äh, ja. Mir hat er optisch tatsächlich nicht so gut gefallen. Also ich fand damals den, den, den damaligen Smart vor allem, der ja schon die erste Evolutionsstufe war, also Smart 2 im Grunde, ähm, fand ich von der Form her viel ähm, dynamischer, irgendwie auch moderner. Ich fand, dieses Auto hier sah eher aus wie ein, ein, ein Auto, was sehr stark geschrumpft ist ja, und ähm, hat da eben nicht diese typische... Ja, coole Smartform wie so eine Rettungskapsel. Da,
1: da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, der Smart, der hat sowas irgendwie, so, so eine gewisse Leichtigkeit und irgendwie sowas Verspieltes an sich. Und der IQ, der war unheimlich ernsthaft? Ähm, konservativ und ernsthaft. Ja. Ja, und genau das, das, was du sagst. Ja, die ja, Vice, das also der hat tatsächlich viel ältere Leute, glaube ich, angesprochen. Nicht. Die haben den Weiß bestellt oder vielleicht diese alten Altenpflege. Die, da, da sieht man den oft. Also, das sehe ich bei mir ich um glaube Karte. aber,
2: dass diese Ernsthaftigkeit des Toyotas gewollt war. Als Gegenpol zum Smart, weil den Smart gab es ja nur verspielt. Ja. Den gab es ja nicht ernsthaft. Ja. Und ähm, deshalb hat Toyota gesagt: Nee, wir machen das den Kleinen, wir machen es aber ernsthaft. Der war ja auch gut verarbeitet innen drin, das hat sie gut angefasst. Ja, ja, Toyota, Arbeiten, ne? war, Und ja, ähm, da muss man ja sagen, ja. auch ich bin großer Smart-Fan, aber. Bei den ersten Smarts, also ich weiß nicht, das ist dann schon, von Verarbeitung können wir dann nicht sprechen, das ist schon eine einfache Landschaft. <lacht> ja, das
1: stimmt, oder? Schon wir so eine Lego-Landschaft eigentlich. Ja, genau. Genau. Und der IQ war ein richtiges Auto, ein richtiger genau. Toyota tatsächlich, genau. mit genau. ernstzunehmenden ja, ja. Materialien, aber er war zu ernst. Und er war dann vielleicht auch ein bisschen zu teuer, aber hat sicherlich eine andere Zielgruppe angesprochen, also die, die Smart-Zielgruppe war sicherlich viel jünger, die angesprochen werden sollte und der IQ, also ich weiß nicht, wie alt der Herr war oder die Dame, die den Wagen in Zahlung gegeben Über 60. hat na, na, siehste. Über 60 Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber ja, vielleicht ist das jüngere Auto von Toyota tatsächlich der Aigo gewesen der war ja ein bisschen länger als der IQ aber auch günstiger, denn, denn der IQ war eigentlich, der war glaube ich im Vergleich zum Smart, wann ging die, wo gingen die Preise los?
2: Vom IQ, vom, IQ, vom IQ? 12, also die Basisvariante gab es ähm, so ein einfaches Modell, 12.200 Euro im letzten angebotenen Jahr hm. und ging bis 17.5.
0: Okay, gut, das klingt jetzt erstmal nicht viel, ähm, aber es gab damals natürlich auch noch Autos, die mehr konnten für das Geld. Das ist aber ja nicht der Sinn der Sache. 2009 also, bis 2013 ist der ja. gebaut worden. Wenn du überlegst, ist ein, das ein
2: 3 Liter Lupo 16 gekostet als Grundpreis, ne?
0: Ja, ja, ja gut, klar, da, da schon nicht mehr. Aber was ich halt interessant fand, er ja, hat tatsächlich auch ein sehr, sehr... also sehr, sehr kurzen Wendekreis oder kleinen Geländekreis, 7,8 Meter. Das ist im Verhältnis ähm, noch mal deutlich kürzer als vom damaligen Smart. Ähm, und das, obwohl das Auto natürlich etwas erwachsener wirkt und auch einen, ja, ich würde fast sagen, längeren Radstand hat, ist wahrscheinlich ähnlich, ist nicht so viel voneinander entfernt. Aber es konnte das Auto auch auf jeden Fall zwei darstellen. Meter beim IQ. Genau, zwei Meter. Aber okay. 7,8 Meter Wendekreis.
1: Ich will ich muss ja echt sagen, Wendekreis ist ja faszinierend. Beim Smart 3 ist mir das das erste Mal so extrem aufgefallen. Wenn du damit wendest und du schlägst das Lenkrad ein... Ja. Was sind dann, Smart
2: 3? Äh, die, die, die,
1: die dritte
0: du die das? Dritte 13 oder so. Also die, 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 ah, die Variante. Die, also die, letzte Variante. die letzte, die es noch mit Verbrenner gab. Genau,
1: ja. Also wenn du den einschlägst, den habe ich immer bei, bei diesen wie heißt es, Drive Now oder was? Die hat manchmal irgendwann ja. einen Smart. Und Das Ding alte kannst du ja. ja wirklich fast auf einer einspurigen ja. Straße so auf der Stelle wenden. Und der Toyota IQ 7,80 Meter ist auch irre. Der also nochmal einen Meter
0: weniger tatsächlich, der, der Smart 3. Tatsächlich. Also einen Meter, Meter weniger. weniger als IQ? Ja, ja genau. Irgendwie 6,90 Meter oder so war das damals. Ja, die Frage
2: war. ist ja, so Podcast heißt ja Future Classics. Ähm, wir reden hier so gelangweilt über den Toyota IQ. Ist der also so langweilig? Ich bin nicht gelangweilt
1: über den Toyota IQ, aber, aber der, der Wagen strahlt vielleicht ab. Ja, das meine ich weiß nicht.
0: Aber vielleicht können wir, vielleicht ja, können wir da ein bisschen Pepp reinbringen, wenn wir über die so Motoren paar, reden. Genau, wollte ich gerade sagen. Es sind doch ein paar Werte, die eigentlich ganz interessant sind. Ohne Motoren, mit, ne? äh, normalerweise müsste man ja davon ausgehen, dass zumindest mal der 1,33 Liter, 98 PS Variante, muss doch in so einem kleinen Auto durchaus Spaß machen. Ne? Und äh, trotzdem, ja, das war halt... also auch da, ne, ihr sagt das ja, es ist ein sehr ernstes, ernsthaftes Auto, aber ich glaube, es hat keiner wahrgenommen, dass das Auto 98 PS hat und spaßig ist.
1: Es, es, ja, vor allem finde ich spaßig die Höchstgeschwindigkeit, da legt man die Touren an, 170 Stundenkilometern oh. in der Knallbüchse. Also ich weiß nicht, ob das, mm. ob das im Verhältnis zur Knautschzone, die vorne vorhanden ist, ob, ob das unbedingt passt, aber der Smartphone wurde abgeregelt bei 140 ja, ja, war, ja, ja und, und, und aus gutem mal.
0: Grund. Also, <lacht> und aus gutem Grund. Das hat nicht so viel Spaß gemacht, damit irgendwie mit 140 einen LKW zu überholen, wenn man ein bisschen Seitenwind hat. Ähm, ja, das konnte vielleicht der Töter sogar besser. Also, wer weiß. Wenn er 170 fährt, die werden sich was dabei gedacht haben. Ich finde, ich finde auch viele Dinge gut bei dem Auto. Also, ich äh, muss halt sagen, dass ich zum Beispiel das Cockpit finde ich total innovativ. Äh, die waren damals total ja, auch anders unterwegs, ähm, auch designorientiert, ähm, die Instrumente, wie die eingefasst sind, beziehungsweise auch die Mittelkonsole, die ja ein, ein, ein so, wie soll man sagen, so ein v-förmiges Design hat, das finde ich ist schon gut gedacht. Das sah auch gut aus, hatte auch einen guten Nutzen, weil man einfach viel Platz hatte, auch für die Beine vorne. Mhm. Und ähm, das Einzige, und das ist auch so ein Punkt, ich habe ja damals gemerkt, wie es Menschen geht, die sich für ein Auto interessieren, das Thema Bedienung. Ne? Und wenn du halt guckst, sind da halt so normale, in Anführungsstrichen, doppel Navigationssysteme drin gewesen in dem Auto die meistens dann natürlich logischerweise von einem japanischen Hersteller sind. Und wer sich damit einmal auseinandergesetzt hat und sowas gekauft hat, weiß, mit der Bedienung musst du dich wirklich auseinandersetzen. Und die haben diese
1: doppelt belegten Tasten im Innenraum auch gehabt. das habe ich ja. Auch schon gesehen, ja,
0: und dann Menüs und dann eben auch häufig natürlich entweder nicht gut übersetzt oder eben tatsächlich auf Englisch, <lacht> die Beschriftung sowieso. Und ich weiß, wie wichtig das ist, wenn ein Mensch sich mit so einem Auto beschäftigt und er fährt so eine Autoprobe. Um, und er hat Schwierigkeiten, das zu bedienen, dann ist das oftmals raus. Mhm. Und ich glaube, da ist so, bist du auf dem europäischen Markt auf eine einfache, simple Bedienung angewiesen. Das konntest du ja wirklich, wenn du dich, keine Ahnung, wenn du dich in den Volkswagen gesetzt hast oder auch in den Mercedes, liegt das recht auf, einfach auf der Hand. Ja, ne? das stimmt. Und das war hier nicht so.
1: Im Gegensatz zur Bedienung war das Auto sonst recht konventionell gebaut. Frontantrieb, Frontmotor, mhm. Mhm. Äh, um nochmal auf die Motoren zurückzukommen: Dreizylindermotor, damit ging es los mit 68 PS. Würde ich fast behaupten, für die Stadt müsste, müsste, reichen. müsste es reichen: mhm. 90 Newton und, und äh, verbraucht auch am wenigsten, tatsächlich von den Verbrennern zumindest. Irgendwie so 4,3 bis 4,7 Liter ist er angegeben. Äh, Wahrscheinlich oh, ja, schwer war. zu erreichen, aber ja. was ich interessant fand, die waren alle handgeschaltet. Fünfgang Schaltgetriebe, der kleinste Motor, die größeren Motoren und der Diesel. Sechsgang sechs -Gang Schaltgetriebe, Schaltgetriebe. Mhm. finde ich schon find auch ganz interessant. Mhm. Also der, wahrscheinlich der letzte Gang für die Höchstgeschwindigkeit ja. ausgelegt oder nochmal ein, ein Schongang. Aber ja, erstaunlich, dass man das da irgendwie so alles reingepackt hat. Und der Smart, der hatte dieses Konzept verfolgt, äh, nur Automatikgetriebe. In der ersten Version dann noch diesen Kopfnicker, Jens wird jetzt sagen, das war dann ein Bedienerfehler.
0: Aber äh, beim, beim ja. Toyota IQ gab es ein stufenloses Multidrive-Getriebe. Ja, aber hätte es nicht Sinn gemacht. Ich meine, wenn ich so ein Auto habe und... Ähm Toyota hat ja auch eine gewisse Rallye-Tradition. Warum macht man nicht ein Sondermodell? 98 PS, 6 gang Schaltung und geht so ein bisschen auf das Thema Sportlichkeit ein und macht vielleicht ein bisschen, sorry für den Begriff, auch so ein bisschen Kriegsbemalung, also ein schönes Dekor ich auf das also, Auto.
2: Weil der Wagen also, tiefer gelegt mit breiten Spoiler einfach Kacke aussieht. Ja, gut,
0: aber ja, warte mal,
1: Na, wir, wir finden auch den Bravo-Smart toll. Genau. Ich glaube, das wird also, äh, abgestrahlt. Wir haben den Opel Adam Rocks haben wir gefeiert. Genau. Da wird das da irgendwie cool und Verbreiterung und sowas. Guck, nämlich auf, dem, dem hätte man die Einzigen, die ein Einsehen hatten damals mit dem, mit dem Toyota IQ und gesagt haben, wir machen da ein bisschen was draus, war Aston Martin.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Darüber muss man reden. Darüber <lacht> muss man, da kommt die große Emotion. Das, das war damals Das große Sondermodell sozusagen. Ja, äh, Sie haben das ja gemacht, um im Grunde ihren Flottenverbrauch im CO2-Bereich zu senken. Ja. Und äh, haben dann halt gesagt, okay, wir müssen jetzt hier diesen äh, Toyota IQ modifizieren mit feinstem Leder, mit einer anderen Optik außen. Der sei ja auch komischerweise... Der hatte eine richtig gute Front. Also der hatte der, die, die
1: Asthmate, die dieses Grill, die ist ungewöhn, ja, das Ja, also,
0: wie auch immer man das gemacht ja. hat, weil das Auto sah ja plötzlich ganz anders auf, total wertig auch. War absurd teuer, finde ich. Ja. Also, ich glaube, die gingen bei damals bei über 40.000 auf jeden Fall. Nee, waren die noch teurer? Boah, ich bin mir nicht sicher, die waren nee. auf jeden Fall absurd teuer im Vergleich zu einem normalen IQ. Und, ähm, ja, man hat das halt gemacht, um den Flottenverbrauch entsprechend zu senken. Und äh, böse Zungen behaupten, du musstest so ein Auto dazu nehmen, wenn, so wenn du ein seltenes Modell von Aston Martin haben wolltest.
1: <lacht> Boah, du, das macht die Autoindustrie ja heute auch noch. Also das hat nichts nee, mehr
2: umgekehrt, du musstest... Ähm, einen Aston Martin besitzen, um so um einen kaufen besitzen, zu Du lümpfen. konntest sonst keine kaufen. Ja, ja. Du konntest einfach... Und, ähm, Lass doch mal ging los bei 38.000 Euro. Ja, Was, siehst du? was also, ich ja übrigens
1: ja. ganz cool finde, ist, wie wir bisher die Bezeichnung vermieden haben zu nennen von dem Aston Martin. Der Signet. Signet oder Signet oder Signet.
2: Signet.
1: <lacht> Man weiß es nicht.
2: Signet.
0: Ich jede... weiß es auch nicht. Ich weiß... ja, Gut, also wir sind ja hier. sind immer, immerhin, <lacht> sind, wir bei, immerhin sind, sind wir nicht mehr Sinn? bei Aston Martin.
2: Habe ich eine Zeit lang immer Ashton mal nachgeguckt. Aston Martin, wie
1: der ehemalige Chef Dr. Betz gesagt hat. Aston Martin. Martin.
2: Ashton Martin. Ähm, die sind auch gebraucht richtig teuer, ne?
1: Die sind diese Lastungs, ja, diese ja. Die, die
2: sind Da gibt es geile Innenausstattung, richtig cool. Es ist ja opulent bis zum geht-nicht-mehr. Ne?
0: Und es gibt da tatsächlich auch einige Sondermodelle noch mal zusätzlich. Ja, weißt du, was die
2: gemacht haben. Die haben ja tatsächlich den Toyota angeliefert bekommen, einfach alles ausgebaut und komplett beledert wieder zusammengesetzt. Ja, ne? aber
0: trotzdem, das ist natürlich das alte Cockpit und sowas, aber komplett ja, ja. beledert, was ja, ja auch schon irre ist vom Aufwand her. Ja, ja klar. Also, ja. Und die, ja, du hast recht, die sind ziemlich preisstabil. Also, sie waren mal gefallen eine Zeit lang, so, aber mittlerweile ja. sind sie tatsächlich sehr preisstabil, weil sie natürlich auch cool sind. Du siehst so ein Auto in der Stadt stehen und denkst: Welcher Idiot? Gibt <lacht> so viel Geld aus. <lacht> und Idiot? leider
1: hat Aston Martin zwar den ganzen, den ganzen Innenraum auseinandergerissen, aber den Motor nicht. Also, es ist immer der 98 PS-Motor.
0: Ja, gut, also aber auch, auch damit kann man im Zweifel leben. Aber ich tatsächlich, auch da war es so, dass ich mal so ein Auto in Zahlung nehmen sollte. Das war ein Sondermodell. Und ähm, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass meine Kollegen sich echt schwer getan haben, weil du hast keinen Referenzwert dazu. Du mhm. siehst ein paar Autos bei Mobil, du weißt gar nicht, ob das jemand kauft oder nicht. Kauft jemand. Und du hast immer selber das Gefühl, wenn du dich damit nicht beschäftigst, kannst du auch für so einen zehn Jahre alten Kleinwagen nicht so viel Geld ausgeben, <lacht> weißt du? So, ne? Weil ja. Klar, also der, der, ich sag mal, der, der herkömmliche Gebrauchtfahrzeug-Ankäufer vergleicht halt und sagt, Moment mal, warum soll ich für so ein Auto 44.000 Euro ausgeben? da kriege ich doch ein richtiges für. Ne? <lacht> oder, schon
1: oder die normalen Toyota IQ. Also ich glaube, da, da müssen wir nicht lange überlegen, dieser, dieser Aston Martin Signet oder Signet oder was, wie der auch immer der heißt, das ist auf jeden Fall ein ganz herausragendes Auto und das ist eine, ja, auf jeden Fall schon mal nicht nur ein Future Classic, sondern das war von Beginn an ein Classic oder ein, ein besonderes Auto, aber wir reden jetzt ja über den Basis-IQ und ähm, ja, was müssen wir dazu noch sagen? Also wir haben über den Innenraum gesprochen. Da kann man natürlich auch so ein paar Extras reinbauen, um den für sich so ein bisschen wertig zu machen. Es gibt Sitzheizung, es gibt so diese ganzen Extras. Ähm, wie, wie ist es denn eigentlich mit der, mit der Qualität? Ich glaube, das ist tatsächlich die typische Toyota-Qualität, oder? Also die Materialien fassen sich toll an und auch die Langzeitqualität, da hört man echt nichts Negatives. Also Rost oder so ist kein Thema. Ich weiß nicht, ob ich das, das, das stufenlose Automatikgetriebe nehmen würde. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ist ja eh immer Geschmackssache und meistens haben stufenlose Automatikgetriebe ja so eine gewisse Halbwertzeit, Na, also klar. die halten irgendwie nicht ewig. Ähm, aber ich glaube, dass durch die eh insgesamt geringere Laufleistung diese Zeit eben auch bei den meisten Autos noch gar nicht erreicht ist. Ähm, Qualität ist halt Toyota. Ne? Also ich glaube, es ist jetzt ja nicht herausragend gut in der Kunststoff, aber er ist auf jeden Fall ähm, in, ich sag mal, Langzeit erprobt ja? und ähm, er ist im Grunde so wie, ich sag mal, von der Qualität her hält er ja auch, keine Ahnung, eine halbe Million äh, Kilometer in irgendwelchen Hamburger Taxen. Da gibt es ja auch genug Toyota <lacht> mittlerweile und äh, von daher, das ist schon ordentlich. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Das Auto ist wirklich auch nicht so angelegt gewesen. Es ist nicht angelegt gewesen, ein Billigauto, sondern der ist schon von der, von der Wertigkeit im Innenraum, äh, möchte ich behaupten, wahrscheinlich sogar als er kam, Benchmark gewesen. Weil, da gebe ich Jens recht, ich finde, ein Smart war gut gemacht, aber er war einfach. Mhm. Ne? Er war jetzt nicht so, dass man sich da reinsetzt und sagt, oh, das ist ja alles herausragende Materialien. Ähm, wenn man da nicht mit Brabus noch mal ein bisschen nachgeholfen hat, dann war das sogar innen teilweise recht rudimentär. Mhm. Und ich finde, bei dem, bei dem IQ war das ähm, nochmal eine Schippe drauf. Das war schon besser. So. Ähm, und was sie halt gemacht haben, sie haben das gesamte Auto eben auch so als so ein Konzept ähm, um, um, zur Senkung der CO2-Bilanz äh, verkauft. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, das Auto hatte vier Sitzplätze, damit hat es ja einen riesen Vorteil gegenüber dem Smart. Auch wenn das offensichtlich nicht die Antwort auf die Frage war, die die Menschen beschäftigt hatten, mhm. weil sonst hätten sie es mehr gekauft. Mhm. Oder? Und ähm, klar, das ist halt schwierig, weil so ein Auto... Ähm, wie der Smart war im Kurzstreckenverkehr und dieses Auto hier hatte die Vorteile des Smart eben nicht. Weil Querparken war mit dem Auto nicht mehr möglich, oder Jens? Nee, geht ja gar nicht. Ja.
2: Mit ähm, drei Meter Länge äh, guckst du ja einfach auf die Straße raus.
0: Genau, so. Und, und schon hast du halt ein Problem. Und
2: die Diskussion gab es doch schon ähm, in den Städten, weil, wie der Smart 2 rauskam. Genau. Und der war, was war der, 2,70 Meter oder so, ne, glaube ich. Da wurde schon diskutiert, kann man da jetzt noch quer mit ja.
1: Also ja. diese Leichtigkeit und diese leicht Verspielte vom Smart hat der Toyota IQ nie gehabt. Aber er war natürlich sicher, die haben tatsächlich mit diesen ganz biederen Sachen immer geworben. Ne? Fünf Sterne im NCAP. Crash-Test und vier Sitze und toll. Ja, aber, ja, aber am Ende ist es ja das, was du von einem so Auto gecatcht. erwarten kannst. Ne? Ja, also
0: ich finde, die fünf Sterne im NCAP-Test haben ja keinen mehr hinterm Ofen hervorgeholt. Also das Einzige war halt, wenn du weniger hattest, dann, dann, dann war es schlecht. Aber, <lacht> aber fünf also wir sind ein bisschen Presse. Ja, ist, ja so. Das stimmt. Äh, ist so. Deshalb, also für mich ist das Auto leider so ein bisschen in der, in der Vergessenheit Verschwunden, also wenn man das so sagen darf. Ich, ich, ich sehe das Auto ab und zu, aber er fällt mir auch nicht besonders auf und auch nicht positiv auf im Straßenverkehr. Und was ich bei dem Auto optisch, ist ja ganz neckisch gemacht. Es sieht ja so aus, als würde sich die Scheibe hinten so einmal rumziehen. Hm. Aber er hat ja im Grunde nochmal ein zusätzliches Fenster in der B-Säule. Ja. ja. Das hat ja einen Smart nie gehabt. Hm. Ähm, ob er dadurch übersichtlicher ist, I don't know.
1: Ja, wahrscheinlich damit ähm. die Hinten Sitzenden auch mal zur Seite rausgucken dürfen.
0: Ja, 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 klar. Und nochmal, also ihr sagtet ja, drei plus Sitzer. es war offiziell ein 4-Sitzer. Er hat vier Gurte und so weiter. Ja, ja. ja trotzdem. Also ich, ich weiß nicht, äh, ich bin gespannt, ob es irgendeinen Hörer gibt, der so ein Auto fährt. Wir haben ja ganz oft Resonanz von Hörern, die sagen, oh ja, sowas habe ich. Endlich ich hab hab den, den
1: mal. Also es ist wenn, tatsächlich, wenn der, ja,
0: wenn der Hörer
2: ähm, eine 40-jährige Kindergärtnerin aus Bramfeld ist, könnte es sein. So. Ich glaube, dass ähm, so ein das Toyota IQ, ähm, der wird, das ist irgendwie, ich weiß nicht, der, der Fahrer oder die Fahrer sind nicht besonders fancy, glaube ich.
0: Nee, das ist, so, das ist so sehr einfach sehr stark eine Lösung. Sehr pragmatisch, das ja. Auto. Ne? Ja, ja, ja. Der letzte sexy Peel fehlt eben. Und selbst wenn er in dieser Farbe ist, die du gerade genannt hast, Amethyst äh, Mika, also dieses, dieses Lila. Diese auberginen ja, genau. Ja. genau ähm, selbst das holt es nicht raus. So. Das, ja, ja. Na, ich weiß nicht. Also am Ende muss ich gestehen, ähm, es ist kein Auto gewesen, was mich zum dem einigen Zeitpunkt angemacht hat. Da hätte ich eher ein Smart gekauft. Ja. und ähm, ich weiß nicht, ob aus heutiger Sicht äh, das ein, ein, ein Future Classic werden kann. Doch,
2: es ist wie immer, es ist ein Auto ohne Vorgänger und ohne Nachfolger. Guck
1: mal, da kommt da von hinten raus. Das ist jetzt mal
2: egal, ob das ein bisschen langweilig ist oder so. Oder vielleicht nicht ganz so fancy. Mhm. Wenn man es genau betrachtet, das ist es eine einmalige Geschichte gewesen von Toyota.
1: Und es ist eine, natürlich eine coole Lösung gewesen, eigentlich. Genau. Das, für, Und gut, für das heutige Problem, dass ja das Ding mehr gebaut.
2: Verkauft mehr oder weniger in Amerika als Scion. Ne? Also unter einem anderen Markenlabel. Und. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube diese, diese Einzigartigkeit diese kurze Bauzeit, die macht es dann halt wieder aus. Und ein Future Classic ist ja nicht nur unbedingt ein Auto, was einem selber gefällt, sondern man muss es mal global sehen. Also wie viele wurden produziert, wie lange, gibt es einen Vorgänger, gibt es einen... Ich finde, für mich ist so ein, so ein ganz harter Fakt ist immer, gibt es keinen Vorgänger und keinen Nachfolger, ist für mich schon immer... Das ist schon die Zielgerade. Okay. Können wir ja. mal gucken
1: für einen Kleinwagen. Zwischen 2009 und 2015 wurden etwas mehr als 18.000 Stück in Deutschland zugelassen. Ich rede aber nur von Deutschland. Ne? Ja. Deutschland zugelassen. Und dann ist der natürlich 2014, hat man dann gesagt, wir verkaufen die nicht weiter, weil sie es ich weil nicht mehr gelohnt hat. Raum. Wer 2015 noch einen neu zugelassen hat, hat einen von 32 Stück.
2: Ja, und die Renault <lacht> hat vom Tingo 1 550.000 Stück in Deutschland abgesetzt. <lacht> nur mal um so einen Zahlenraum zu schmeißen. Ja. Also um das, das mal in eine Relation zu setzen. Kein Erfolg gewesen.
1: Und als Elektroauto haben Sie haben sogar auch noch mal kurz, also, nicht versucht zu bauen, das war mir so eine Studie, da sind unter 1000 Stück gebaut worden, so für Behörden, aber ich glaube auch nur in Amerika. Also in Deutschland gab es Übrigens,
2: nicht. Aston Martin war auch kein Erfolg. Ne? Ach, Die
1: wollten haben, glaub, ich
0: glaube, 4000 Stück bauen. Und haben irgendwie ja. 600 oder 500 gebaut? Ja, wir waren das etwas gegangen. mehr als 500, ne? Ja, und dann haben sie keinen mehr gefunden, der einen Martin hat und das Auto haben wollte. <lacht> 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 haben sie bestimmt mal Ausnahmen zugelassen oder so? Bestimmt, gehe geh ich fest von aus. Aber aber
2: eh. Ich glaube, das war nur so ein Gerede. Also ich also, würde es nur bevorzugt, wenn du ich, also. ich muss
0: eins echt nochmal unterstützen. Ne? Ähm, also wenn man sich die Gebrauchtwagenangebote vom IQ anguckt. Also es gibt ähm, auf dem gesamten Gebrauchtwagenmarkt 174 Autos. Das ist schon mal nicht mehr so richtig viel. Ne? Das sind
2: ja fast alle, die hier zugelassen waren. Und,
0: <lacht> <lacht> ja, die kannst du alle kaufen. Und äh, das Spannende ist tatsächlich, also es geht irgendwie bei 2350 Euro los. Und hat, der hat 281.000 gelaufen. Und dann gibt es hier noch welche, pass auf, Achtung, mit dem Dieselmotor, der ja auch stattliche 90 PS hatte. Also 90 PS Diesel, ja. finde ich, ist auch in dem Auto das ja so schon eine Ansage ist, ne? Ne? <lacht> Genau. 350.000 Kilometer. <lacht> <lacht> 350.000. Ja. Auf du und du also, mit deinem Auto. Also da brauchst du nicht fragen, ähm, ob der irgendwie was kann oder ob der gut verarbeitet ist oder oder wenn er so lange hält, da ja. haben Smart schon den dritten Motor meistens durchgehabt. Ja, und, ich, und, hm. und man darf ja eins nicht vergessen. Ähm, so ein Auto in der Fahrzeugklasse wird ja nicht schonend gefahren. Hm. Also den, den ziehst du ja durch. Ne? Mhm. So. Und von daher, das ist ja nicht das, ist nicht das typische Auto, was ein Rentner gefahren ist, sondern diese 350.000 Kilometer hier sind mit Sicherheit erkämpft. Der ist übrigens in Spanien. Also ich finde, hier sind wirklich sehr, sehr hohe Laufleistungen. Das ist ganz interessant. Übrigens der Dieselmotor ist nur die
1: ersten äh, drei Jahre gebaut ja, worden, bis 2012. Ja. Danach gab es nur noch die Benziner bis 2015. Ja. Ich glaube, ich würde aus Fangründen den 98 PS Benziner nehmen irgendwie finde ich das cool. Viergang, äh, vierzylinder und ich würde den Sechsgang nehmen. Also ich würde mich dann, dieses Multidrive-Getriebe würde ich mir nicht rantrauen. Und ich finde den, ähm, den großen Verbrenner oder Benziner mit 4,8 Litern im Schnitt finde ich vollkommen in Ordnung. <lacht> Vier Liter soll der Diesel verbrauchen übrigens nur.
2: Knapp an der 3 liter marke
1: okay, gekratzt. Wieso also
2: knapp an der 3 liter marke Das ist 25% mehr. <lacht> das ist <daran> knapp. Ja, <lacht> 3,9 Liter. Aber böse
0: Zungen behaupten, dass der, dass der 3-Liter-Lupo die 3 Liter auch nur mit Rückenwind und Berg runter. Ja, 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 also ja. Irgendwas ist. Daher nee, so. im Eco-Modus. Also, wäre es jetzt jemand? ein Future Classic oder nicht? No. Jens sagt ja. Hat Jens, schon,
1: der,
2: hat Jens ja gesagt? Ja, ja ich, ich schon, bin der, der Meinung, es ist so ein gewesen. Future Classic. Eines Morgens stehst du auf, siehst so ein Ding und sagst du, wow.
0: Also ich gucke ihn mir gerade nochmal an. Ne? Hier einen der teureren. Es gibt auch welche für 10.000 Euro. In diesem besagten lila Ton. Ne? Mit einer fürchterlichen Radkappe drauf. Und dieser Front. Und ich muss gestehen, ehrlich, nein. Kein Future Classic. Wird absteigen. Du darfst
2: nicht nur nach dem Aussehen gehen. Du musst das Auto als Ganzes bewerten. Das ist Konzept.
0: So das, das mag sein, ja, das mag sein, ähm, aber das Konzept, ähm, wenn es ein einzigartiges wäre und die das erfunden hätten, super, ist es aber nicht. Und ich muss halt gestehen, sorry, also, sorry, but no. Für mich ist es kein Future Classic.
1: Jetzt hängt es wieder an mir, oder was? Also ich, ich würde sagen, der, der Ashton Mudden, das ist ein Future Classic und den finde ich richtig cool, aber ehrlich gesagt, ich finde den Toyota auch cool. Ich finde, das ist, das Konzept ist toll und da, da muss ich jetzt hier, muss ich sagen. Also für mich wird es auch ein Future Classic. Ich glaube, wenn man jetzt noch Platz in der Garage hat und man möchte ein besonderes Auto haben, dann kann man sich den Smart hinstellen, aber man kann sich auch den IQ hinstellen und einen, Gast von mir, der eine ganz tolle Autosammlung hat, muss jetzt nicht den Namen nennen, aber der hat auch verschiedene 3-Liter-Lupus und so, der hat jetzt auch schon, ich glaube, drei von diesen IQs stehen. Und der sagt, das ist das coolste Auto für ihn, um damit irgendwie in der Stadt irgendwie das Ding abzuparken. Und und ja, man hat Platz und man hat einen Motor und man hat vor allem Technik, die einen nicht im Stich lässt. Und das macht es natürlich für mich auch erstrebenswert. Man kriegt noch Ersatzteile und man kriegt, glaube ich, wirklich alles für den Wagen noch. Und
0: ähm, das ist tatsächlich... Ja, das macht ja auch viel aus. Okay, ich kann ich meine Meinung noch ändern? Nein. Okay. Ja. Mache ich auch nicht. <lacht> In diesem Sinne,
1: bis nächste Woche. Macht's Tschüss. Gut. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war der Toyota IQ bei uns. Auf jeden Fall ein besonderes Konzept und leider auch schon auf dem Friedhof der Fahrzeuge gelandet, die nie so richtig Fuß fassen konnten und mangels Interesse der Kundschaft eingestellt wurden. Schade, schade. Nächste Woche besprechen wir wieder ein Auto und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero Mulanis und Carsten Arndt. Executive Producer Wakeword, Christoph Falke und Sven Rühlicke.